0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Poslanci dnes vypočúvali dvoch kandidátov na špeciálneho prokurátora. Budete počuť prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry Petra Kisela.
2: Tieto veci na mňa zapôsobili veľmi silne emočne a považujem to za istú hambu pre všetkých prokurátorov, ktorí sú v našom úrade.
3: Advokáta Daniela Lipšica. Aby aj vrcholné justičné funkcie boli otvorené. Aby konkurencia pre vstup do tých funkcií bola čo najväčšia.
1: Ako prebiehalo vypočúvanie, čo sa kandidátov pýtali a hlavne ako odpovedali, to v podcaste povie novinár Peter Hanák.
4: Prišiel tam poslanec Blaha, ktorý vlastne ani nie je členom tohto výboru, a on sa prišiel, tak už som povedal, že až predvádzať, kedy vyhlasoval Lučanského za hrdinu a pýtal sa prokurátora Kysela, že či sa nechce ospravedlniť tej rodine. Myslím si, že sa dá úplne s čistým sevedomím povedať, že Milan Krajniak pomohol Danielovi Lipičovi k tomu, aby vôbec mohol kandidovať na túto funkciu.
1: A budete ti tiež počuť poslanca Olano Gábora Grendela, s ktorým sa rozprával Petr Hanák.
4: Pán Grendel, v súvislosti s voľbou špeciálneho prokurátora, kde kandiduje aj pán Lipšic, sa hovorí o tom, že či tu nevzniká nejaké mocenské centrum, že nejaká úzka skupinka ľudí, bývalých kolegov Daniela Lipšica, kam patrite
5: Myslím si, že toto je tak na úrovni konšpiračných médií. Čítal som takéto teórie v médiách.
1: Špecializovaný trestný súd v kauze poslal do väzby bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreceho, ale aj ďalších obvinen Počuť k seniu Macárov nadácie zastavme korupciu.
0: Vyjadrení súd ako keby videl slabú stránku, dôkaznú stránku v tom, že by mal imrať ako manažer vo verejnej štitúcii zle správovať zvare peniaze a verejné zdroj.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Danissa Hopková. Ústavnoprávny výbor dnes vypočúva kandidátov na špeciálneho prokurátora. Vedenie úradu tak čaká zmena po dlhých 16 rokoch. A do boja o tú funkciu sa zapojili štyria kandidáti, medzi nimi teda traja prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry, a tu Peter Kysel, Vasil Špirko a Jan Šanta a jeden advokát Daniel Lipšic. No a ja mám teraz už pri sebe kolegu Petra Hanáka, ktorý dnešné vypočúvanie sleduje online. Peter, vitaj. Dobrý deň. Asi najprv podľa mňa v úvode si povedzme, že keď už bude zvolený nový špeciálny prokurátor, čo ho teda čaká na tom úrad? Že do, do akého úradu prichádza, že aké je tam teraz nastavenie?
4: Tak podľa mňa ten úrad pracuje. Vidno to aj na tých akciách, že sa zatýka, vypočúva, vznášajú sa obvinenia, že prokurátori mali tlačovku v piatok, čiže nie je to úrad, ktorý by bez svojho šéfa nefungoval. Ten šéf je viac menej manažér, akuráč vieme, že dušankovačik ako šéf toho úradu si stiahoval tie kauzy k sebe a potom ich neriešil alebo teda ich vyriešil spôsobom, že nepodal obžalobu. Čiže tam by som sa skôr pozeral do budúcna na to, akým spôsobom bude nový špeciálny prokurátor tieto veci riešiť.
1: Nebude to mať ťažké, že prichádza vlastne do prostredia, kedy možno bude sledovaný aj očami verejnosti, možno aj novinármi, pretože ten jeho predchodca teraz je vo väzbe.
4: No podľa mňa by to tak malo byť. Špeciálny prokurátor by mal byť sledovaný novinármi a sledovaný verejnosťou a máme právo sa ho pýtať na to, že čo robí a máme právo vedieť, čo robí o tom, čo robí respektíve nerobí. Dušan Kováčik sme sa dozvedali až postupne, čiže bolo by dobre, keby sme tento raz vedeli od začiatku, čo robí a čo nerobí špeciálny prokurátor.
1: Dnes teda vypočúva výbor dvoch kandidátov, je to rozdelené na dvoch dní. Dnes je teda Daniel Lipšic a Petr Kysel. V tejto chvíli pred výborom rozpráva Daniel Lipšic, ale už to má za sebou Petr Kysel.
2: Ja som sa rozhodol uchádzať o funkciu špeciálneho prokurátora vzhľadom na spoločenské udalosti, ktoré nastali v poslednom období. Je to predovšetkým reakcia na to, že špeciálny prokurátor doktor Kovačik bol obvinený za trestnú činnosť, ktorá mala byť predmetom práce nášho úradu, to znamená za činnosť pre zločineckú skupinu a za korupciu. Tieto veci na mňa zapôsobili veľmi silne emočne a považujem to za istú hambu pre všetkých prokurátorov, ktorí sú v našom úrade, že právo je náš najvyšší nadriadený je obvinený z takéto trestnej činnosti.
1: Povedzme sa si prvom rade, že čo vieme o Petrovi Kyselovi?
4: Tak je to prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. dlhoročný. Je tam prakticky, myslím, od začiatku, od vzniku toho úradu, momentálne je šéf odboru alebo oddelenia, neviem presne, ako to majú v organizačnej štruktúre, ale vedie všeobecnú kriminalitu. To znamená väčšinu vecí, aj tie kauzy, ktoré momentálne sú také najviditeľnejšie, ako bol Judáš, Očistec, Burka a tak ďalej. To všetko spadá pod Petra Kisela. Videli sme to aj na tlačovke v piatok, kedy on vlastne vystúpil z pozície toho šéfa a po jeho pravej aj ľavej ruke boli tí prokurátori, ktorí dozorujú tieto kauzy. On sám dozoroval kauzo Judáš, alebo to stále dozoruje, v ktorej bol obvinený Milan Učanský a v ktorej sú nadalej obvinení ďalší ľudia. Čiže on je prokurátor z praxe, ktorý zároveň má tú aj riadiacu prax a stále teda je dozorúci prokurátor týchto aktívnych vecí.
1: Petra Kisela teda vypočúvali pomerne dlho, videli sme to v podstate aj keď, bol, keď výbor vypočúval kandidátov na generálneho prokurátora, tiež to rovnako tak dlho prebiehalo. Čiže čo sa teda pýtali Petra Kisela a čo tam bolo asi také najsilnejšie v tom, čo teda dnes hovoril.
4: Keď už si začala s tou a, generálnou prokuratúrou, tak ja by som povedal, že toto bolo výrazne zaujímavejšie. Že ja keď som sledoval to vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora, tak tam tie otázky mnohé boli práve na tú organizačnú štruktúru, na nejaké procesné veci, na rôzne trestnoprávne otázky, na rôzne inštitúty trestného poriadku. Tuto to bolo viac k veci, alebo k, k, takej, k takým zaujímavejším veciam by som povedal. Najmä sa pýtali Petra Kisela napríklad na tú kauzu Lučanského, že čo sa vlastne stalo, či on nepochybil, prišiel tam poslanec Blaha, ktorý vlastne ani nie je členom tohto výboru, a on sa prišiel, tak som to povedal, že až predvádzať, kedy vyhlasoval Lučanského za hrdinu a pýtal sa prokurátora Kysela, že či sa nechce ospravedlniť tej rodine a tak, ale Petr Kisel reagoval pomerne vecne, povedal, že on sa nemá začať ospravedlňovať, lebo nepochybil, že všetko bolo v súhľade so zákonom, povedal, že o nevine Milána Lučanského by nehovoril, keďže tam sú mnohí ďalší obvinení v tej kauze, z ktorých niektorí sa už priznali a vypovedajú na Lučanského, že sú tam viacerí svetkovia, ktorí vypovedajú na Lučanského. Dokonce povedal, a on to vždy hovorí tak odborne, že boli tam kolúzne dôvody, reálne, nielen podozrenie na to, že bol vo väzbe, čo v praxi znamená, že Milan Lučanský bol vo väzbe nie pre... To, že by mohol ovplyvňovať svetkov do budúcna, ale že ich reálne ovplyvňoval. Že tam sú dôkazy a svetkovia na to, ktorí tvrdia jednoznačne, že Milan Lučanský volal tým ľuďom v tých kauzách a že ich teda nevieme, či ovplyvňoval alebo mohol ovplyvňovať. Poslanec Blaha na neho teda útočil takými, môžeme si to predstaviť ako Blahové statusy, že to nie je jedna otázka, v ktorej by sa vyjadril jednoznačne, ale že je to taký dlhý opis, ktorý ide od ideológie nejakej. Blaha tam citoval komunistov z sovietského zväzu a hovoril o NKVD a Stalinovi a, a podobne. A na tom odpovedal Petr Kysel tak, že ja to odcitujem, že vaša emotívne položená otázka vychádza z nesprávnych informácií. Teda vecne odpovedal a konkrétne mu hovoril, že ktoré veci teda nie sú správne informácie. Napríklad povedal, že Dôvody väzby Milana Lučanského boli vymenované na 3,5 a 4, čiže že ich schválila súdkynia. Čiže že to neboli nejaké vymyslené dôvody, ale že odôvodnil Peter Kysel to tým aj, že naozaj Milan Lučanský ovplyvňoval tých svedkov. Preto musel byť vo väzbe, v ktorému nebolo umožnené kontaktovať sa s nikým iným ani s rodinou, že dokonca ho to ani nepožiadal že v takejto väzbe sú aj iné obvinené osoby, že to nie je nič výnimočné. Že ani to, že bolo v Prešove, nebolo nič výnimočné, pretože tých obvinených osôb, bývalých funkcionárov je toľko, že ich museli rozložiť po celom Slovensku, aby sa vlastne v tej väznici nemohli nejakým spôsobom stretnúť.
1: Téma toho vypočúvania bolo, že väzba Milan Lučanský, ale hovoril sa tam aj o extrémizme a komunizme, ale teda pomerne dlho, aspoň tak sa mne zdalo, keď som to počúvala.
4: Áno, na to peter Kysel odpovedal, že on je zástancom toho riešenia, ktoré presadzuje generálny prokurátor Maroš Žilinka na zlúčenie oddelení, teda oddelenie extrémizmu, že by malo byť zlučené s iným odborom, aby vznikol odbor extrémizmu, terorizmu a ešte nejaké ďalšie veci, myslím, že organizované kriminality. Je to podľa neho zorganizovačených dôvodov a neznamená to, že by sa mal menej stíhať extrémizmus, ale iba, že by tá práca medzi tými prokurátormi mala byť inak rozdelená.
1: V tejto chvíli teda pred výborom hovorí Daniel Lipšic, advokát, jediný teda neprokurátor z týchto ďalších kandidátov.
3: Vo všeobecnosti si myslím, že je vhodné, a som to presadzoval ešte, keď som bol aj ministrom spravodlivosti, aby aj vrcholné justičné funkcie boli otvorené, aby konkurencia pre vstup do tých funkcií bola čo najväčšia. Samozrejme, že poslanci následne potom posúdia každého každého jedného kandidáta a hneď v úvode poviem, že považujem všetkých mojich spolukandidátov za elitných prokurátorov. Samozrejme, že skúsenosť z prokuratúry celoživotná má aj svoje výhody. Poznáte viac interné procesy na prokuratúre, ale aj skúsenosť z iného prostredia, a taký iný vhľad a iný, iný rozmer alebo iný, iný uhol pohľadu na veci má tiež svoje pozitíva. Ktoré prevažujú na konci dňa, bude na posúdení Národnej rady.
1: On je teda pomerne diskutovaná osoba, čo sa týka teda tej kandidatúry. Ešte predtým, ak sa k tomu dostaneme, pripomeňme si len, že čo vieme teda o Danielovi Lipšicovi, možno si spomeňme aj tu teda jeho politickú minulosť.
4: Tak je to dvojnásobný minister vnútra aj spravodlivosti, bol ministrom za KDH, z KDH odišiel, založil si svoju vlastne stranu nova, ktorá vlastne teraz skončila v Oľano. a jej členovia boli napríklad Gabor Grendel, ktorý je momentálne pod predsedom parlamentu za Oľano, čiže keď sa hovorí o spojení Igora Matoviča s Danielom Lipčicom, tak to má reálny základ, lebo oni boli naozaj aj poslanci za ten istý poslanecký klub v minulosti, čiže Nie je to tak, že by si to niekto vymyslel, naozaj Igor Matovič s Danielom Lipšicom spolupracovali a dodnes spolupracujú Daniel Lipšic to na tom... A vypočúvaní priznal, že keď Igor Matovič potrebuje nejakú konzultáciu alebo radu, tak ho kontaktuje a on mu tú radu poskytne. Naposledy sa takto mali rozprávať o súdnej rade. Ale Daniel Lepšíc povedal, že ten jeho kontakt s Igorom Matovičom je sporadický. Na čo opoziční poslanci reagovali, že ako by sa k tomu postavil, keby no, to Garde bolo opačné. Keby napríklad minulá vláda takýmto spôsobom zmenila zákon, aby mohol kandidovať bývalý politik, napríklad Robert Kaliniák. To hovoril. A poslanec hlasu Matúšu, taj Eštok. Tento príklad s Robertom Kaliňákom, že akoby vtedy sa zatváril Daniel Lipšic, keby kandidoval Kaliňák.
1: Tak teoreticky, že prečo je teda problém, alebo by mohol byť problém, ak je niekto bývalý minister, politik a zrazu sa uchádza o funkciu prokurátora, kde teda by to malo byť oddelené nejaká prokurátora a politika.
4: To je pomerne zložitá otázka, záleží, ako sa na to pozrieme. Daniel Lipšic tvrdil pri tom vypočúvaní, že či je politika doživotná diskvalifikácia, že poslanci by mali týmto zodpovedať, že či je politika naozaj doživotná diskvalifikácia na takú funkciu, ako je špeciálny prokurátor. Myslím si, že oba názory aj, že je, aj, že nie je sú e, legitímne a každý môže mať svoj ja si myslím, že by to mohol byť teoretický problém pre dôveryhodnosť tej inštitúcie ako také. Daniel Lipšic hovorí, že v prípade, že by mal riešiť prípady napríklad svojich politických oponentov alebo niekoho zo svojej politickej minulosti, tak on by sa vylúčil alebo teda nerozhodoval by on v tých kázach tej tý by nedozoroval ani by nevykonával vlastne tie kompetencie nadriadeného prokurátora. Ale pre mňa stále zostáva otázka, že či by tým neohrozil dôveryhodnosť a tým myslím ako politickú nezávislosť celej ten inštitúcie špeciálnej prokuratúry.
1: Jedna vec, ktorú, ktorá sa vytýka Lipšicovi, je tá politická minulosť, ale je ich tam aj trošku viac. Napríklad opozícia hovorí, že je to Lex Lipšic, kedy teda koalícia schválila tú zmenu, že môže kandidovať aj neprokurátor. Na to sa pýtali Lipšice tiež. Aká bola teda tá jeho reakcia? Ako to vysvetlovala? Vysvetlo to možno dostatočne.
4: On povedal, že on bol vždy za to, aby justícia bola otvorená aj iným profesiám a iným funkciám, teda, že aby širší okruh kandidátov si mohol navzájom konkurovať a čím lepšia konkurencia, tým vlastne lepší výsledok podľa neho. Zároveň poslanci mu to naozaj zdôraznili, aj koaliční, aj opoziční, že... Tého kontakty s politikmi stále trvajú. Napríklad o, sa tu opakovane hovorilo o Milanovi Krajňákovi zo strany Smerodine, ktorý je teraz ministrom práce, ktorý vlastne pomohol ku kandidatúre Danielovi Lipšicovi tým, že mu jeho úrad vybavil bezpečnostnú previerku, bez ktorej by Daniel Lipšic nemohol kandidovať. To tu o, mu povedali niektorí aj poslanci, aj opozície, aj koalície, sa pýtali na toto prepojenie. Lebo vieme, že Milan Krajniak a Daniel Lipšic sa dlhoročne poznajú, kedysi krajniek pre Lipšica pracoval, spolupracovali, si aj v KDH, spolupracovali aj na ministerstve vnútra. Sú dokonca susedia a priatelia, čiže tamto prepojenie je zjavné.
1: Ešte keď si spomenul tú bezpečnostnú previerku, možno veľa ľudí nevie, o čo ide presne. Čiže je to tak v praxi, že všetci kandidáti musia mať bezpečnostnú previerku,
4: No, prokurátori musia mať bezpečnostnú previerku. Tu vykonáva Národný bezpečnostný úrad. Tým, že sú prokuratúry úradu, špeciálnej prokuratúry, tí ostatní protikandidáti tak ju mali. No a samozrejme Daniel Lipšic ju nemal, pretože nie je prokurátor a o tú previerku totiž nemôže človek požiadať sám. Tá sa udeluje alebo vybavuje z titulu nejakej funkcie alebo práce, najmä pre štát alebo v štátnom záujme. A takúto prácu si našiel nejakým spôsobom Daniel Lipšíc na ministerstve práce a Milan Krajniak ako minister mu v zásade, ako keby, ja neviem ako to presne bolo formálne, ale nejakým spôsobom Daniel Lipšíc pracoval na externú zmluvu pre ministerstvo práce a v rámci tejto jeho právnickej praxe alebo práce pre ministerstvo práce si ministerstvo pod vedením Milana Krajniaka požiadalo o udelenie bezpečnostnej previerky Danielovi Lipšicovi. Naozaj bez nej by nemohol kandidovať. Čiže myslím si, že sa dá úplne s čistým svedomím povedať, že Milan Krajniak pomohol Danielovi Lipšicovi k tomu, aby vôbec mohol kandidovať na túto funkciu.
3: Je pravdou, že ministerstvo práce doručilo môj bezpečnostný dotazník na Národný bezpečnostný úrad, ktorý nakoniec vykonal bezpečnostnú previerku. Som presvedčený, že ju vykonal zákonne, Hĺbkovo. Konec koncov, pokiaľ viem, tak riaditeľ NBU je ešte nominantom bývalej vládnej koalície. Je pravdou asi aj to, že novela zákona neumožnila mne priamo sa uchádzať o previerku ako advokátovi. To možno tiež trochu poukazuje na to, že tie novely zákonov neboli tvorené pre jednu osobu.
1: Zdôvodnilo to dostatočne, prečo by teda ľudia mali veriť tomu, že je to v poriadku. Niekomu sa to môže zdať, že to nie je úplne v poriadku, ak minister práce vybaví niekomu, kto kandiduje na špeciálneho prokurátora takúto previerku.
4: Tak Daniel Lipšic povedal, že jeho previerka bola úplne v súlade so zákonom, v štandardnom čase vybavená a nejakým iným spôsobom to nekomentoval.
1: Tam bola taká zaujímavá vec, že aj sám Kysel, Petr Kysel, keď ste sa ho pýtali po, po tom, ako ho vypočuli, na kandidátov, tak myslím, že aj on tam mierne ako keby vyjadril takú... Nie, že bol taký skeptický, alebo taký trošku mierne kritický k tomu, že môže kandidovať aj neprokurátor?
4: Áno, no tak samozrejme, on hovorí celý čas, že no, viesť úrad špeciálnej prokuratúry by mal prokurátor, ktorý je aj v tom prostredí, aj v tých procesoch zorientovaný. Ale myslím si, že nemôžeme od protikandidáta čakať nejaký iný argument
1: a spomínal, že je obhajca Lipšic, pokiaľ teda, som tomu dobro rozumela, a on teda, pokiaľ vieme, je advokátom aj kajúcnikov v týchto kauzách, napríklad na ktorých robí práve Petr Kysel.
4: Áno, presne, to je mu dosť často vyčítané. To dookola vlastne tu musel vysvetlovať na tom vypočúvaní, že on je obhajcom v kauzách pred špecializovaným trestným súdom a teda stojí na tej druhej strane oproti tým prokurátorom špeciálnej prokuratúry na tom pojednávaní často. Ale on tvrdí že obhajuje tých. Vlastne, ktorí spolupracujú, teda ktorí vypovedajú a usviečajú tých ostatných. Napríklad mal prípad Bernarda Slobodníka donedávna, ktorý vlastne usvieča Tibora Gašpera napríklad, alebo mnohých ďalších, teda obhajuje advokátska kancelária, v ktorej Daniel Lipšic pracuje. On sám na to reaguje tak, že ak príde na úrad špeciálnej prokuratúry, teda ak sa stane špeciálnym prokurátorom Daniel Lipšic, tak on nebude tieto kauzy dozorovať a nechá ich vlastne na tých prokurátoroch, ktorí to robili doteraz, ktorí to podľa neho robia dobre.
1: O kandidátovi Danielovi Lipšicovi sa Peter Hanák rozprával aj s poslancom Olano Gaborom Grendolom. Vypočujte si rozhovor.
4: Pán Grendel, v súvislosti s voľbou špeciálneho prokurátora, kde kandiduje aj pán Lipšic, sa hovorí o tom, že či tu nevzniká nejaké mocenské centrum, že nejaká úzka skupinka ľudí, bývalých kolegov Daniela Lipšica, kam patrite aj vy, preto sa na to pýtam aj vás, má zrazu v rukách príliš veľa moci. Lebo zoberme si, pán Čolinsky je šéfom SIS, pán Žilinka je generálny prokurátor. Teraz pán Lipšic kandiduje na špeciálneho prokurátora, pán Krajniak, ktorý tiež pracoval pre Daniela Lipšica v mostie Nie je to veľká koncentrácia moci v rukách úzkej skupiny ľudí?
5: Myslím si, že toto je tak na úrovni konšpiračných médií. Čítal som takéto teórie v médiách. Pán Pčolinský, teda pán riaditeľ Slovenskej informačnej služby, dávno odišiel zo strany Nova, ešte pre, keď predsedom tejto strany bol pán Lipšic, takisto aj pán Krajniak a tie odchody neboli úplne v dobrom. Takže... Považujem to za dosť takú povrchnú analýzu bez toho, aby ľudia poznali, poznali kontext tých minulých odchodov a diania v rámci strany Nová a navyše zaťahovať do, do takýchto úvah, Ministra práce neviem, čo je to za bezpečnostné mocenské postavenie, že by minister práce mal byť e, spomínaný
4: v e, takýchto úvahách. Ale to, čo som povedal, nie sú žiadne konšpirácie, ale fakty. A návyšuje pán krajňak si aj tak, že teraz pomohol Danielovi Lipčicovi k tomu, aby mohol kandidovať, tým, že vlastne cez jeho úrad sa vybavila previerka, ktorá bola základný predpoklad pre tú kandidatúru. Čiže ja to nekonšpirujem. Sa ja som zhrnul fakty a pýtam sa, či to nevízerá, že ľudia, ktorí si navzájom pomáhajú, ktorí sú bývalí kolegovia, zrazu majú v štáte obrovskú moc a ešte kandidujú vlastne ich, ich človek, pán Lipšic, na ďalšiu takúto funkciu.
5: Akú obrovskú moc má minister práce? vo.
4: Vzpahu? Politickú, alebo je podpredseda koaličnej strany. Potom je tu generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, SISKA. Čiže to, to nie je málo funkcií.
5: A v čom je napríklad generálny prokurátor napojený na pána Lipšica?
4: Je to jeho bývalý štátny távamník, keď pán Lipšic bol ministrom.
5: A pokiaľ viem, potom pán súčasný generálny prokurátor kandidoval za KDH, potom kandidoval na šéfa NKU. U dávno sa ich cesty rozišli.
4: Čiže podľa vás na tom nie je nič podozrivé?
5: Nie, toto považujem naozaj za šírenie povrchných konšpiračných teórií.
4: A to, že pán Krajniak pomohol pánovi Lipčicovi k tej previerke, podľa vás neindikuje, že tam stále je medzi nimi nejaký vzťah?
5: Ich vzťah je všeobecne známy už niekoľko rokov. Je známe, že sú susedia, je známe, že boli spolupracovníci aj na ministerstve vnútra, aj v rámci KDH. Takže toto nie je nič nové.
4: Opýtam sa to inak. Nebol by lepší špeciálny prokurátor, ten, ktorý nemá tieto kontakty v politike a z politiky?
5: Špeciálnym prokurátorom sa môže stať ktokoľvek, kto splňa zákonné podmienky. A v tomto si myslím, že by nebolo korektné diskriminovať žiadného kandidáta, ktorý tieto podmienky splňa.
1: Dnes sa teda skončí vypočúvanie, pokračuje teda zajtra. Čo teda ešte môžeme čakať?
4: Dnes môžeme čakať to, že sa skončí vypočutie Daniela Lipšica, že on bude mať nejaký, nejaký statement, teda že pred novinárov predstúpia niečo povie. A zajtra by malo vypočúvanie pokračovať Janom Šantom a Vásilom Špírkom, ktorí sú obaja prokurátori špeciálnej prokuratúry. Jána Šant už sme počuli na vypočúvaní na funkciu generálneho prokurátora. Vieme, že on komunikuje takým spôsobom, že dokonca búchal po stole, zvyšoval hlas, čiže môžeme čakať, že to bude možno vzrušujúce aj zajtra. Ale zároveň si myslím, že keďže jeho sme už počuli, tak neviem, či sa dozvieme niečo nové. A Vasil Špírko je zaujímavý tým, že to je práve ten jediný prokurátor, ktoré ho dávajú za príklad tým ostatným, že keď sa ich pýtajú, prečo ste sa nepostavili Dušanovi Kováčikovi tak, ako to urobil Vasil Špírko, tak zajtra budeme konečne počuť Vasila Špírka. No a kedy sa to rozhodne, to neviem povedať. Väčšinou poslanecké kluby hovoria, že si vyberú svojho kandidáta až po vypočúvaní a ako sme to videli pri generálnom prokurátorovi, je dosť nepredvídateľné, ako dlho to bude trvať, kým sa potom koalícia dohodne na svojom kandidátovi. Môžu mať už niečo predrokované, čiže môže to byť pomerne rýchlo a môžu ho zvoliť už na tejto schôdzi parlamentu. Čiže môže to byť, ak by som bol prehnaný optimista, tak ešte aj tento týždeň, ale skôr si myslím, že budú prebiehať nejaké koaličné rokovania a že sa to bude posúvať. A nevieme, kedy sa dozveme meno špeciálneho prokurátora, ale myslím si úprimne, že to nebude trvať mesiace.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Nominant Smeru a bývalý prezident finančnej správy František Imrece bude stíhaný väzobne. Rovnako aj bývalý riaditeľ IT sekcie finančnej správy Milan Grega, konateľka IT firmy Alexis Jana Rovčaninová, ale aj brat oligarchu Jozefa Brhela Petr Brhel. Rozhodol o tom dnes špecializovaný trestný súd v Pézinku, no ale potvrdiť to ešte musí najvyšší súd. O téme som sa rozprávala s Kseniou Makarovou z nadácie Zastavme korupciu. Zatiaľ vieme
0: iba to, že budú do vyšetrovacej väzby. Uznesenie ešte nie je k dispozícii, ale vieme to, čo povedal právny zástupca bývalého šéfa finančnej správy Imreceho, a teda, že dôvodom je kolúzna a preventívna väzba. V to znamená to, že súd sa stotožnil v tomto návrhom prokuratúry, ktorá sa obáva, že by Imrece mohol ovplyvňovať prípadných svedkov alebo priebeh vyšetrovania a takisto pokračovať v tejto tresnej činnosti alebo v opineniach, ktorý, ktorým
1: čali. Dnes jeho advokát povedal...
4: Tak súd rozhodol, zobral môjho klienta do väzby. Dôvody väzby, kolúzny dôvod a preventívny.
5: Čo na to hovoríte vy?
4: Podali sme stiažnosť. Nestotožňujeme sa s tým, ani môj klient. Klient verí, že teda sa preukáže všetko a bude sočo očistený. Môžem vám k tomu ešte povedať toľko, že čo sa týka našich námietok obhajoby, tak súd e, v podstate sa stotožňil s tým, že porušovanie povinnosti pri správe majetku zatiaľ nejakými dôkazmi nie je zadokumentované v spise a vychádza to skôr za momentálneho stavu na machinácie pri verejnom obstarávaní, kde je trestná sa zba 2 až 8 rokov. Čiže je to úplne niečo iné.
1: Čo teda presne tým advokát myslel? Opäť hovorím,
0: že možno vychádza len z toho, čo zatiaľ povedal právny zástupca. Uvidíme, viac budeme múdrejší, keď mať dispozícii uznesenie samotného súdu. Ale slova právneho zástupcu si môžeme vysvetliť tak, že podľa jeho vyjadrení súd ako keby videl slabú strán, dôkaznú stránku v tom, že by mal imrece ako manažer vo verejnej inštitúcii zle spravovať verejné peniaze a verejné zdroje. Čiže tam ako keby naznačoval, že toto podozrenie je veľmi slabé alebo možno môže nejak vypadnúť, ale ostáva podozrenie z machinácie pri verejnom obstarávaní. Kde Či... je teda nejaká sadzba. Verejná inštitúcia má nejakú potrebu, napríklad tovaru alebo nejaké služby a zadá to cez verejné obstarávanie. Väčšinou sa to robí cez súťaž, do ktorej by sa mali zapojiť čo najväčší počet uchádzačov, aby výsledkom bola čo najefektívnejšia cena pre verejnú inštitúciu a tým pádom pre štát. A machinácia pri verejnom obstarávaní znamená, že niektorá časť tejto verejnej transparentnej súťaže neprebehla alebo bola zmanipulovaná, čiže tým pádom sa nejakým spôsobom určilo alebo sa súťaž nastavila tak, aby vyhral vopred stanovený uchádzač, teda nejaká firma napríklad. Vieme už, že tá kauza mítnych sa týka IT tendrov, takže môžeme len dedukovať, že pravdepodobne ide o to, že mal on ako šéf finančnej správy nejakým spôsobom ovplyňovať to, ktoré firmy vyhrajú IT tendre. Tých IT tendrov na finančnej správe za jeho posúbenia bolo naozaj množstvo.
1: Vieme niečo nové v tom prípade, napríklad od toho, Piatku, kedy boli zadržaní, lebo napríklad denník N. písal o tom, že Imreca je obvinený, že pripraval teda tie tendre pre IT firmy na mieru a že sa s nimi mal stretávať niekde v hoteli Juraja Širokého. Áno,
0: boli medializované nejaké informácie, ťažko sa k ním teraz vyjadrovať, pretože je to naozaj prebiehajúci prípad. Áno, bolo medializované, že ako keby hlavou toho celého procesu organizovania tých IT tendrov bol pán Brhel známy, človek, ktorý bol spájany aj veľmi významne s financovaním strany Smer a s jej záujmami. A to, že sa tam spomína známy z Bratislavský hotel, úplne nie je preklapením, lebo zase tam jeho firma má aj kancelárie. Takže dalo by sa to čakať. Zase by to potvrdzovalo to, čo sa napríklad doteraz nejak neoficiálne šepotalo, alebo s čím som sa my stretávali ako v podnetoch.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Actuality+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Mária Kromková, Matej Ohrablo a Peter Hanák. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Actuality na hlas. Stručne a jasne.